soyez les bienvenus. C'est Eldorado, bienvenue pour une heure d'errance en terre folk, rock, etc. Astral Weeks, deuxième album solo de Van Morrison, paru en 1968. Disque expérimental au regard de la carrière de Morrison alors. Van Morrison s'était fait connaître au sein du groupe Resamen Blues, Les M, qui livra au moins un tube indémodable, Gloria, que reprirent plus tard de nombreux artistes majeurs, Patti Smith, David Bowie, R.E.M., Doors, Hendrix, Zappa, Shadows of Night, etc. En juillet 1966, Morrison quitte Les M et se dirige vers des territoires musicaux plus expérimentaux, plus dépouillés et plus personnels. Pour une petite filiale du label Atlantique, il vole vers New York enregistrer des chansons qu'il a enregistrées chez lui, seul, avec une guitare acoustique. Mais l'album qui en résulte ne ressemble pas à ce que voulait faire Morrison. Cependant, il sera un succès, notamment grâce au titre Brown-Eyed Girl. Ce n'est que l'année suivante que paraîtra Astral Weeks, disque qui colle vraiment à la musique qui se jouait dans la tête de Van Morrison, disque à la hauteur de ses aspirations artistiques. Le disque, inclassable, qui mêle folk, poésie et jazz, fera date. Ce sera, à jamais, le disque de Van Morrison. À son sujet, Philippe Robert a pu écrire « Qu'on ne sache plus si l'on avait affaire à du folk imprégné de jazz, à de la soul aux accents celtes ou à du rock possédé par le lyrisme exalté du gospel, participer à faire de ce disque un des plus authentiques chefs-d'œuvre de la musique populaire du XXe siècle. » is gone Away out on the back street Out of the window To the falling rain Right on time Right on time That's why I broke an arrow With his finger down the road So dark and narrow Just before the sun is six bells chime, six bells chime. And all the dogs are barking. Way out on the damp and studded highway where you wander. And you roam from your retreat and view. Way over on the railroad Tomorrow while the tipping tracks will unload together Every scrapbook stuffed with glue And I'll stand beside you Never, never, never wonder why at all No, 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 no 
So now I never wonder why at all So now I never, never wonder why It's gotta be It has to be Way across the country where the hillside mountain glide The dynamo of your smile caressed the barefoot virgin child to wander Past your window with the ladder lit You held it in the doorway And you kissed Against the pointed idle breeze The said your time was open Go well on your merry way Past the brazen footlets of the silent seas eh? You breathe in, you breathe out 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 And your This time it's found you You turn around, you turn around, you turn around, you turn around And I'm beside you Beside you Oh darling To never, never wonder why at all no, 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 no To never, never, never wonder why at all To never, never, never wonder why It's gotta be It has to be And I'll be sad To never, never wonder why at all Van Morrison investit le Century Sound Studio de New York pour deux sessions d'enregistrement à l'automne 1968. Là, l'attente des musiciens de jazz merveilleux. Citons-les, car ils sont pour beaucoup dans la réussite des atmosphères qui se dégagent d'Astral Weeks. À la contrebasse, Richard Davis, qui avait beaucoup joué avec John Coltrane et Eric Dolphy, au fut le batteur du Modern Jazz Quartet Connie Kay. À la guitare, Jay Berliner, fidèle de Charles Mingus, et pour compléter le groupe aux percussions et au marimba, Warren Smith et à la flûte ou au saxophone, John Payne. Morrison se montra très silencieux, refusant presque de communiquer avec ses musiciens. Comme perdu dans ses pensées, il laissa entièrement aux instrumentistes le soin de s'approprier les chansons. Alors, le groupe improvisa longuement sur les morceaux qui, pour certains, s'étendent sur presque dix minutes. 
Les huit titres du disque, dont Beside You, que l'on s'écoutait en ouverture de cette émission d'Eldorado, développent des univers bien lointains de ce qu'avait pu enregistrer Morrison auparavant. Musicalement, bien sûr, mais aussi quant au texte. Exit, les thèmes rock, les filles, la frustration, la rébellion, Astralwix regarde au-dessus, au-delà. Van Morrison développe dans ses chansons de longs poèmes, obscurs ou illuminés, sur la transcendance, la nature, l'éternité. Très symboliques, les paroles de Van se hissent au niveau de celles de Dylan. Ces paroles, Morrison les chante comme si ce devait être la dernière fois, répétant parfois les mots comme des mantras. Si l'Irlandais Van Morrison, en cette année 68, traversa l'Atlantique pour donner naissance à cette musique faite de folk et de jazz mêlé, sous haute influence spirituelle et poétique, l'Américain Tim Buckley semblait faire le trajet inverse pour atteindre cependant un résultat bien proche.
C'est en Angleterre, en avril 1968, alors qu'il se produit pour une des célèbres sessions du DJ John Peel, que Tim Buckley lâche les amarres. C'est le premier témoignage enregistré de la musique libre que fabrique Buckley à cette époque. Cette Peel Session donnait à entendre le folk de Buckley confronté à une instrumentation très ouverte de guitare et des percussions et une expérimentation très jazz. Ensuite, Buckley ne cessera plus d'aller là où personne ne l'attend en une quête aventureuse et esthétique qu'à nul autre comparable. Après le folk et le jazz, Tim se frottera au free jazz puis au funk avec toujours cette aptitude à créer des mélodies superbes et aériennes. Ces mélodies furent souvent reprises, tandis que Buckley ne chanta quasiment que ses propres compositions. Seul son huitième et pénultième album, Sephronia, contient des reprises. Quatre au total, dont le titre Dolphins. Originellement composée par Fred Neal, cette chanson collera à Buckley, qui la reprenait toujours en concert. Tim Buckley voit une immense admiration à Fred Neal et n'hésitait pas à considérer celui-ci comme le plus grand auteur-compositeur de l'époque. En 1966, Tim assiste à la session d'enregistrement du troisième disque de Freddy Neal et en particulier de cette chanson « Dolphins ». Il demeurera ensuite obsédé littéralement par Fred Neal et par les accords réverbérés comme « à queue » de la chanson « Dolphins ». Il attendra cependant sept années pour franchir le pas et l'enregistrer en 1973. Mais revenons en 1966. Un soir d'automne, dans les studios Capitol, à Hollywood. Glissons-nous tout près de Tim Buckley, laissons la place à la voix et à la guitare de Freddie Neal. This old world may never change It's been And all the ways of war Can't change it back again I've been searching For the dolphins In the sea And sometimes I wonder Do you ever think of me? I'm not the one to tell this world How to get along Only know that peace will come When all hate is gone I've been a-searching For the dolphin in the sea And sometimes I wonder Think of me Don't 
sometimes I think about Saturday's time And all about the time When we were running wild I've been searching For the dolphins In the Sometimes I wonder, do you ever think of me? Oh, this old world may never change. This world may never change. This world may never change. monumentale, profonde à engloutir les spéléologues par cordées entières et suffisamment mystérieuse et mordorée pour moissonner d'une même syllabe cœur tendre et caboche cogiteuse. Dans la gorge de Nil se niche un prodigieux petit théâtre, un foisonnement d'idées de mise en scène destiné à dépoussiérer le vieux blues, écrivit Bruno Juffin dans Les Inrocuptibles au sujet de Fred Neal. Fred Neal, en 1966, quand sort ce troisième disque comprenant deux de ses chansons les plus connues, Everybody's Talking et ce titre, Dolphins, a déjà une dizaine d'années d'activité musicale à son actif. Au tout début des années 60, il est l'un des pionniers du renouveau folk blues qui bourgeonna au cœur de Greenwich Village et prépare l'arrivée de jeunes pousses tels Bob Dylan. Fred, comme Dave Van Ronk, Eric Von Schmidt et d'autres, reprend de vieux traditionnels à la guitare dans les nombreux cafés de Bleecker Street. Il est même le programmateur du Café Wa et c'est lui qui donnera sa chance au tout jeune Bob Dylan. Mais Fred Neal est aussi et déjà un exceptionnel compositeur. Ses titres sont repris dès le début des années 60 par d'autres. Ainsi, son âme sœur, Karen Dalton, comme lui connectée à l'essence du blues, reprend plusieurs de ses titres, tels par exemple « A Little Bit of Rain ». Remember all the good times Long days filled with sunshine And just a little bit of rain Thank you. 
Karen Dalton joua dès 1961 cette chanson de Fred Neal partout où elle se produisait, à New York, à Boulder dans le Colorado, à Cambridge dans le Massachusetts. En 61, Fred et Karen venaient de se rencontrer, tous deux pionniers de ce qui deviendra le grand renouveau folk et déjà à part, ailleurs, différent. Karen, mal à l'aise dès qu'il s'agissait de fixer sur la bande le cours changeant de ses pulsations musicales, ne livrera que bien plus tard sa version de Little Bit of Rain sur disque. Ce sera en 1969, à l'occasion de son premier album enregistré presque par accident pendant une session de Fred Neal, justement. Enregistré en une prise, au cœur de la nuit, ce premier album, It's So Hard to Tell Who's Going to Love You the Best, demeure aujourd'hui un intrigant diamant brut. En 69, Karen vivait loin de New York, retirée dans les montagnes du Colorado. Karen ne jouait que rarement en public, dispensant son art à ses seuls amis, à la faune et à la flore. En 62, elle s'y était installée et s'était vue rejoindre par une communauté d'artistes, dont la chanteuse Judy Roderick, qui avait elle aussi l'habitude de reprendre les chansons de Freddie Neal, notamment Blues on the Ceiling, qui figurera sur son premier album. Le deuxième disque de Judy paraît en 1965 et s'intitule Woman Blue, un autre diamant brut. Understands to hobos their rucksack on their back, and it's always no home base when you ride the railroad, it's hard to keep. Oh, 
comme son amie Karen Dalton, avec qui elle partagea l'amour du blues authentique et des paysages sauvages du Colorado, Judy Roderick possède une voix exceptionnelle et une discographie famélique. Allez y comprendre quelque chose. Son second disque, le plus abouti, a été conçu avec la complicité de grands musiciens, notamment les guitaristes Artie Trome et Dick Weissman. Artie Trome s'est fait connaître auprès de Richie Evans, John Sebastian, Pete Seeger, Paul Butterfield ou encore The Band. Quant à Weissman, il est avant tout banjoïste et s'est illustré dans un groupe du tout début des années 60, The Journeymen. Judy Roderick chante sur ce disque Woman Blue deux titres composés par Dick Weissman, deux titres qui faisaient partie du répertoire des Journeymen, mais que Judy réinvente, réenchante totalement. « Someone to talk my troubles to » et « Two hobos », c'est ce dernier que nous écoutions. Ces deux chansons étaient parues sur le troisième et ultime disque des Journeymen qui voyait le jour en 1963 et s'intitulait « New Directions in Folk Music ». Le trio y reprenait la chanson « Four Strong Winds ». strong winds that blow lonely seven seas that run high all these things that don't change come what may but our good times are all gone and I'm bound for moving on I'll look for you if I'm way Guess I'll go out to the mountains Weather's good there in the fall Got some friends that I can go to working for Still I wish you'd change your mind If I'd ask you one more time But we've been through that a hundred times or more Four strong winds that blow lonely Seven seas that run high All these things that don't change come what may But our good times are all gone and I'm bound for moving on I'll look for you if I'm ever back this way If I get there for the snow flies And things are going good You could meet me if I sent you down the fair But by then it would be winter Nothing much for you to do And the wind sure blows cold way out there For strong winds that blow long Seven seas that run high All these things All that these don't change come what may But our good times are all gone And I'm bound for moving on 
good times are all gone I'm bound for moving on I'll look for you if I'm ever back this way Four Strong Winds fut écrite par le duo folk canadien Yann and Sylvia. La chanson, aux qualités mélodiques éclatantes, fut ensuite reprise par un nombre incroyable d'artistes, tels Marianne Faithful, Judy Collins, John Baez, Johnny Cash, Neil Young ou les Journeymen. C'est leur version qu'on écoutait à l'instant dans Eldorado. Les Journeymen étaient un trio composé de Dick Weissman, banjo et chant, John Phillips, guitare et chant, et Scott McKenzie, Chant. Tous trois se rencontrèrent dans l'effervescence de New York, dans les cafés qui firent la renaissance du folk à la fin des années 50. Weissman quittera le groupe pour devenir musicien de session et producteur. Scott McKenzie entamera une carrière solo et rencontrera un succès planétaire avec la chanson devenue hymne hippie San Francisco. Quant à John Phillips, le troisième, l'auteur de San Francisco, il fonde le groupe Mamas and Papas à l'égal succès et créateur d'un autre hymne hippie, California Dreaming, et organise le festival de Montrey qui ouvrira la voie au festival de Woodstock et de l'île de White. Acteur fondamental de l'avènement de la révolution hippie, Phillips était surnommé Papa John. Après les Mamas and Papas, John Phillips enregistrera un disque en solitaire qui paraît en 1970. C'est le début, pour Phillips, de la fin du rêve, de l'entrée dans des années sombres, loin de l'amour, loin de la paix, des années marquées par sa dépendance aux drogues. L'album n'en reste pas moins lumineux. Sometimes I drive out to Topanga And I park my car in the sand Watching and waiting for a pickup from my man Then maybe down to farmer's market In the sun Buying silver for a profit To anyone Oh Mary, I'm in deep water And it's
Topanga Canyon s'intitule cette chanson de John Phillips parue en 1970. Topanga Canyon était un haut lieu de la contre-culture et du mouvement hippie dans les années 60 et était célébré ici par un de ses plus flamboyants ambassadeurs. Topanga est un canyon si dans les montagnes de Santa Monica dans la région de Los Angeles en Californie sur la côte ouest des états unis dans les années 50, persécuté par l'administration de McCarthy en pleine chasse aux sorcières, le très à gauche comédien Will Gere se réfugie dans Topanga, bientôt suivi par un de ses amis les plus proches, le chanteur Woody Guthrie. Alors, Topanga devint un lieu de résidence pour de nombreux artistes, de théâtre, de cinéma et de musique, bien sûr. Neil Young, David Briggs et Dennis Wilson, des Beach Boys, y résidèrent. Ainsi que Emil Harris, Taj Mahal, Canned Heat et Neil Diamond. Sans oublier un apprenti chanteur du nom de Charles Manson. Durant son séjour à Topanga, il fera la connaissance de Neil Young, puis se rendra célèbre comme maître à penser de la famille, communauté hippie, mais surtout cœur battant de son esprit malade. Manson instiguera le meurtre de Sharon Tate, enceinte de huit mois, ainsi que de sept autres personnes lors de l'été 1969. Ici se termine, rétrospectivement, le rêve hippie. Neil Young saura s'en souvenir et en 1974 enregistre une chanson qui évoque la figure sanglante de Manson, Revolution Blues.
Neil Young, en 1974, publiait le disque magnifique « On the Beach ». Les prairies paisibles de Harvest semblent loin et ce sont des paysages arides que Young y arpente. Les climats y sont tantôt désolés, tantôt brûlants, comme ici, dans ce titre « Revolution Blues ». Ce n'est pas le groupe Crazy Horse qui accompagne ici Neil Young, mais David Crosby à la guitare et deux des membres du groupe The Band à la rythmique, Rick Danko à la basse et Levon Helm à la batterie. Je vous propose de retrouver The Band au complet quand paraissait leur premier disque en 1968. If your memory serves you well. Music from Big Pink, le premier album du groupe The Band, paraît en 1968. Le groupe est déjà connu depuis plusieurs années car il accompagna Bob Dylan en concert lors de sa tournée en 1965-1966 et incarne alors la conversion électrique du bar de folk. 
quand, épuisé par les tournées interminables, les enregistrements à répétition et les abus de drogue, Bob Dylan perd le contrôle de sa moto et s'envoie dans le décor, c'est auprès de ses amis du band qu'il choisit de se retirer. Lors de l'été 67, Dylan et sa famille investissent une grande maison peinte en rose, en pleine campagne, près de Woodstock, qui appartient aux membres du band. Et dans le sous-sol de cette bâtisse, surnommée Big Pink, ils joueront sans cesse et sans pression, comme des frères, une musique directe et élémentaire sous le nom de Basement Tapes, les bandes du sous-sol. Et c'est avec un morceau de ces bandes qu'on se quitte. You Ain't Going Nowhere par Bob Dylan and the Band, donc. Merci d'avoir été à l'écoute d'Eldorado pour réécouter cette émission ou les précédentes et retrouver les références exactes des morceaux écoutés ensemble. Rendez-vous sur le site www.radio-eldorado.fr. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao. Clouds so swift, rain won't lift, gate won't close, ratings froze. Get your mind off winter time, you ain't going nowhere. How many letters they send Morning king and morning wind Pick up your money and pack up your tent You ain't going nowhere Come up to it.